0: In
1: ons team, in ons cabrio-team, zijn, ze, zijn Collega's zijn daar superscherp op. Van hoe noem je ons? Angela Merkel heeft een mooie zinnen. Taal is de voorloper van het handelen. Dus we moeten goed nadenken met elkaar.
2: Welkom bij de podcast Samenwerken, Samen Leren. De podcast over inclusief onderzoek. Wat is het? Waarom is het belangrijk en vooral, hoe doe je het?
1: Twee onderzoekers aan het verre diepe water.
2: Mijn naam is Marike Kessel en ik ga in gesprek met onderzoekers Sophie Sergant en Henriette Sandvoort. Vier jaar lang dompelden zij zich onder in de wereld van inclusief onderzoek. Want dat de wereld van de wetenschap niet kan zonder de kennis van degene om wie het gaat, is inmiddels duidelijk. Maar dat gelijkwaardig samenwerken niet vanzelf gaat, is dat ook. Sophie en Henriette bezochten tien onderzoeksprojecten gehonoreerd door Zonmw. Ze spraken met de teams, luisterden naar hun vragen en verhalen en creëerden op basis hiervan een training voor inclusieve teams, de zogenaamde Cabrio-training. In de eerste aflevering hoorde je Sophie en Henriette concluderen dat taal van groot belang is. Welke woorden gebruik je? Hoe noem je jezelf? En hoe noem je elkaar? We zoeken taal.
1: We zoeken onze weg.
2: In deze aflevering gaan we het hebben over taal.
0: Nou, daar wil ik wel iets over vertellen, over dat um, wat, wat, ook heel, wat ik ook heel belangrijk vind, hè, als je samenwerkt met elkaar, um, dat, dat je echt als volwassen mensen gezien wordt. Dus um, wat wij ook uh, in, in ons onderzoek ook tegengekomen zijn, is dat uh, de toon waarop er met mensen met een beperking wordt gesproken, dat die soms echt heel kinderachtig kan zijn. En dat bedoel ik mee dat je, um, dat je bijvoorbeeld op een uh, mensen denk, Sommige mensen denken dat je tegen mensen met een beperking uh, kinderachtig moet praten. Want dat, dat, is, dat is eenvoudige taal en dat begrijpen ze en dat, dat, uh, dat vinden ze oké. Okay, maar dat is, dus niet de, dat is dus echt niet de bedoeling, de communicatie... Als je gelijkwaardig samenwerkt met elkaar, dan is het ook de bedoeling dat dat de communicatie ook gewoon op een volwassen manier gaat. Dus gewoon duidelijke en eenvoudige taal, maar niet te kinderachtig. Niet van, goh, wat heb jij dat mooi verteld? Of wat heb jij dat goed gedaan? (lacht) Ik ben helemaal onder de indruk. Maar wat doe je dat euh, met jou als mensen dat toontje aanslaan? Nou, als mensen dat toontje, ik ben daar super allergisch voor. (lacht) Want dan denk ik van, nou, uh, hallo, je staat tegenover een gewoon persoon. Tegenover een gewoon mens. En uh, ik wil ook als een volwassen persoon behandeld worden. En niet niet als een kind waar je tegen praat. Want dat voelt, heel, dat voelt heel naar beneden halend. Net, net alsof jij minder bent dan, uh, dan een ander. Uh, en tegen een ander praat je wel op een, op een gewoon niveau. En het is net zoals ik uh, bedoel met dat, met dat woord... want we nu het hebben over uh, de ervaringsdeskundige en de identiteit ervan. Dus ook het woord co-onderzoeker, hè, wat ze dan geven aan ervaringsdeskundigen. Daarvan zeg ik ook van, ja, het woord co-onderzoeker, dat geeft mij een beetje het gevoel dat je een treetje lager zit dan de onderzoeker. Dus dan ben je eigenlijk dan niet, als je dat zo labelt, dan ben je dus niet
1: gelijkwaardig. Want waarom zou je het woordje co gebruiken? Hm, Hoe zie jij dat? Ja. Harriet en ik zijn met ons twee begonnen en wij hebben uh, mensen gezocht om ons team te versterken. We zijn nu bijna met tien mensen. En daar zitten designers tussen, daar zitten trainers tussen, daar zitten onderzoekers tussen. En mensen met ervaringskennis en mensen met heel veel verschillende petten. En we hebben geleerd om in ons team om voorzichtig te zijn met het denken in kotjes, in hokjes. Uh, Ik heb ook ervaringskennis. Harriet heeft ook ervaring in het doen van onderzoek. Dus hoe langer je samenwerkt, hoe minder je jezelf kan voorstellen als... Het wordt ingewikkelder. Want je doet samen ervaring op. Je leert samen van, ah ja, maar wacht een keer. Eigenlijk heb ik ook andere vormen van kennis die ik hier kan inzetten. Of misschien heeft iemand wel een talent in tekenen. En kan je dat heel mooi inzetten in je, in je onderzoeksproject om je onderzoeksresultaten op een heldere manier te communiceren, enzovoort. Dus het is veel ingewikkelder dan mensen met en zonder beperking. Die tweedeling is dodelijk. Nee. Niet vruchtbaar. En die moeten we proberen, denk ik, om zo snel mogelijk te verlaten. Dus als het gaat over het woord inclusief, dan zit daar ook een gevaar in. Um, in ons team zeiden ze van ja, maar wacht eens even. Inclusief, dat zou betekenen dat mensen met een Dat de wetenschappers, die zitten al in het onderzoeksteam en die halen er de ervaringsdeskundigen bij. Die worden, zeg maar, ingesloten, geïncludeerd. En uh, natuurlijk is dat belangrijk dat dat gebeurt en dat we die beweging maken van mensen die, die nodig zijn in het team, dat we die naar binnen trekken. Maar één keer dat je samen aan het werken bent, is het gek om jezelf een inclusief team te noemen. En dan krijg je toch het gevoel van. Eh, daar is. Daar, uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Het is iets bijzonders. Het is, ja, ja. Um, dus hebben wij in ons team, in ons cabrio-team, met onze bende zitten zoeken van wat is dan wel wijsheid. En dan zijn we uitgekomen op het moeilijke woord transdisciplinair. En dat betekent dat je, uh, dat is een bestaand woord dat in, uh, uh, gebruikt wordt als mensen met, vanuit verschillende disciplines. Met elkaar gaan samenwerken. En dan is mensen met ervaringskennis, uh, die expertise, is dan ook een discipline. En de meeste van ons hebben verschillende vormen van expertise. Dus, en die zijn al die vormen van expertise. En ervaring is van tel, is belangrijk. Het is goed om dat van elkaar te weten. Dus op die manier zijn we aan het zoeken. Dus we zijn gewoon een bende die samen onderzoek doet, die samen die training bedenkt en creëert en geeft.
2: De co-onderzoeker, de onderzoeker, je zegt dat onderscheid in die woorden... dat, dat vinden jullie eigenlijk niks. Maar ja, het is toch eigenlijk ook gewoon zo dat het wel verschillend is. Ik bedoel, een onderzoeker die heeft, uh, ja, to- ja, die heeft nou waarschijnlijk toch wel meer, meer boeken gelezen... of zich meer in een onderwerp al jaren mee bezig gehouden. Of, het, is, het is toch iets anders.
1: Zeker. En die verschillen zijn ook belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat je ze... Echt helemaal moet gaan onderzoeken van... Was, wat is jouw background en talenten en vaardigheden? Wat zijn die van mij? Dus ontzettend belangrijk om dat verschil goed te blijven zien. Um, tegelijkertijd, onze academische wereld is een wereld van ja, individuele prestatie. Je schrijft artikels, daar wil je opkomen als graag als eerste auteur, tweede auteur of laatste auteur. Maar goed... Het is belangrijk om als individu, als hoofdonderzoeker of senioronderzoeker, om je te laten zien. En dus, er wordt heel vaak op de individuele prestatie uh, gewaardeerd. Wat wij zien in ons cabrio-team is: wij zijn een groep, zoals ik al zei, een bende. En in ons team wordt er samengewerkt. En ik zou willen hopen dat inclusief onderzoek die samenwerking, dat dan als een soort van hefboom kan gebruikt worden om in de academische wereld, in onze onderzoekswereld, om ja, die samenwerking, om die meer te waarderen. Dat je als team iets waar maakt. En dan doet het er eigenlijk niet zo toe uh, wie wat. Want dat kan dan meer fluïder kan wat meer bewegelijk zijn de ene keer... Maar ah ja, dat is een hele cultuuromslag waar je het nu uh, over hebt. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, van, 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 uh, ne, van minder ik naar meer wij. Ja, een heel nieuw uh, ecosysteem eigenlijk voor het onderzoekslandschap. Ja, waarbij de wetenschappelijke kennis niet moet ondergewaardeerd worden. Hè? Dus die mensen hebben een fantastische... Ik spreek ook voor mezelf. Hè. We hebben een opleiding genoten. We hebben een aantal... Um, kennisvergaderd, uh, ervaring opgedaan in het doen van onderzoek, die is zeker belangrijk en die moet voldoende ruimte krijgen. Uh, dus als je vindt dat je door ervaringsdeskundigen overroeld wordt of dat je aan de kant gezet wordt, dan ga je met elkaar moeten spreken. Je mag ook ervaringskennis tegenspreken, in mijn ogen, als je vindt dat die klopt. Of dat er niet genuanceerd genoeg wordt gedacht, Dus je moet elkaar het m- moet mogen schuren. Wat mijn ervaring is met een labeltje
0: krijgen, is dat je, je krijgt eigenlijk een soort van stigma, een soort van, uh, stigma, uh, soort van uh, stempel. Hè? Van je bent dit, je bent dat, je hebt een, een labeltje, uh, je bent co-onderzoeker omdat je, nou, omdat je een beperking hebt, omdat je ervaringsdeskundige bent. Um, ik vind die labels die zorgen ervoor uh, dat je een andere status hebt... dan een ander. Die zorgen er eigenlijk voor... dat je uh, een beetje... gekleineerd wordt, zeg maar. Dat dat is dat dat wat ik dan ervaar... met een label. Uh, Net zoals er tegen mij wordt gezegd... je hebt een licht verstandelijke beperking. Waar ik absoluut niet blij ben... met dat label. Want ja... Dan, word je, dan krijg je zo'n stempel van hier tot Tokio. Ja, maar wat is dan die licht verstandelijke beperking? Er zijn zoveel verschillende niveaus daarin ook weer. En daar moet je heel erg mee oppassen. En het is het woord ervaringsdeskundige. Waar Sofia al zegt, ik ben meer dan alleen maar een ervaringsdeskundige die praat over een beperking...
2: Maar hoe zou jij dan jezelf, hè, je zegt hoe zou je, welke term zou je dan... En dan niet als een label, maar meer als in gewoon een woord om te beschrijven wat je doet. Nou ja, ik, ik, ik zou mezelf gewoon zoek, uh, zeggen als onderzoeker...
0: die meedenkt over, uh, over een onderzoeksproject of een onderzoeksvraag... Uh, die, die deel uitmaakt van het onderzoeksteam en van de samenleving. Je wil gewoon bij een, een bijdrage hebben in de samenleving, en dan moet dat labeltje niet,
1: uh, daar hoef je geen label aan te geven. Harriet en ik heb daar heel vaak over gesproken, en ja. ik denk dat je soms wel het label moet gebruiken, maar het probleem is dat je het ook moet kunnen loslaten, en die laatste slag wordt vaak niet gemaakt. Nee. Hetzelfde als, het is perfect om te zeggen dat een uh, bewoner van die woont in een voorziening dat hij daar cliënt is, omdat hij daar zorg krijgt of ondersteuning krijgt, kan je zeggen, dat is een cliënt. Maar als diezelfde mens naar de bakker gaat, dan wordt ook gezegd, die mens, die cliënt gaat naar de bakker. Dus ja, eenmaal cliënt, altijd cliënt. En, en daar zit het hem in. Het is waar dat Harriet um, een beperking heeft. En dat we daarmee moeten rekening houden. Maar ik werk niet graag met Harriet samen, omdat zij een beperking heeft. Ik werk graag sa- samen maar. omdat zij gewoon een supertoffe vrouw is, met een passie en een gedrevenheid, waar ik soms naar zit te kijken van, wow. En met een stevigheid, en met een ambitie. En daarom werk ik graag samen met Harriet. En die ervaringskennis, die nemen we zo graag mee, want die is zeer waardevol en die vult ons aan, die legt ons betoog soms plat, die stelt ons in vraag. Ja, dus onderzoeker met ervaringskennis, maar ook met gedrevenheid en eh, people first benadering noemen ze dat toch. Uh, Je zet de onderzoeker, de mens eerst en dan kijk je wat die allemaal meebrengt of waar we nog mee moeten rekening houden. Ik ik weet niet of... We gaan er niet uit vandaag, want het is sukkelen om te zoeken. Je wil ook duidelijk zijn. Je, wil ook, je hoeft ook niks te verbloemen, denk ik. Maar ja, ik snap Harriet wel. Als zij zegt, ik ben Harriet en ik heb een verstandelijke beperking... dan verandert de zaal van kleuren. Maar hoezo? Dat snap ik niet helemaal. Uh, ja... Mensen, mensen, kijken als je zegt van ik heb een verstandige beperking, wordt er gewoon meteen anders naar je gekeken, worden er andere dingen verwacht. Dat is dat stigma waar Harriet over spreekt. Je wordt meteen in een plekje geplaatst van ah, oei, ja, chapeau, wow, ja, ja dat je dat dan doet, wow. Hè. Het, je krijgt een hele, als je niet oplet, zit je meteen in een zielig discours. En daarom heb ik dus afgeleerd
0: om. Um, om in in presentatie samen met Sofie... vooral niet te zeggen dat je die beperkingen hebt. Omdat dat eigenlijk niet belangrijk is. Het is niet belangrijk uh, om om te zeggen in een presentatie... oh, ik ben Henriette Zandvoort en ik heb een lichtverstandelijke beperking... met nog eens een visuele beperking. Want waarom zou dat voorop moeten staan? Want dat is niet belangrijk. Het gaat gewoon om het feit dat jij... Uh, in onderzoek samenwerkt en wat voor beperking je nou hebt... ja, dat doet er niet toe. Het is er wel, maar het is niet altijd nodig om dat zo te benadrukken. Want het doet ook iets met mij. En daarom vind vind ik die, die samenwerking tussen mij en Sophie zo fantastisch. Omdat zij ook heeft benoemd en gezegd van... Het het mag er zijn, maar je hoeft het niet specifiek te benoemen in een presentatie, want dat is niet belangrijk.
1: We hebben ontdekt dat het uh, inderdaad wat, wat Harriet zegt, dat het vaak niet relevant is. Maar als het wel relevant is, als het gaat over uitsluiting, als het gaat over discriminatie, dan kan Harriet wel voorbeelden geven uit haar eigen leven die hebben niks te maken met het feit dat Harriet een beperking heeft, maar die hebben alles te maken met hoe dat wij in onze samenleving omgaan met mensen met een beperking. En dan kan zij voorbeelden geven waar de zaal toch wel even van moet slikken van, wow, waar zijn we mee bezig. Hè? Um, dus ja, het is aanwezig, ja, we moeten er iets mee, en nee, het is niet... Datgene wat Henriette een interessant collega maakt. Um, dat is het verschil. Ja, dus ja. daarom
2: moet het ook niet bepalen wat
1: haar titel is. Klopt. En daar zijn we elke dag nog over aan het nadenken: van hoe, hoe, hoe benoemen we onszelf? En ik vind dat super belangrijk en interessant om met daar in ons team, in ons cabrio-team, zijn, ze, zijn Collega's zijn daar super scherp op: uh, van hoe noem je ons? Angela Merkel heeft een mooie zin, hè? Taal is de voorloper van het handelen. Dus we moeten goed nadenken met elkaar. Hoe we elkaar noemen, benoemen. En de plek van het label is, denk ik, iets dat we in het midden moeten leggen. En zeker omdat we werken met mensen met ervaringskennis, doe je ook iets met die ervaringskennis, maar het is niet enige. Maar als je dan
2: kijkt naar, naar samenwerken, hoe zijn jullie zelf daarin veranderd? Heeft... Dat samenwerken met Sofie jou bijvoorbeeld verandert,
0: Henriette? Uh, nou, het, het heeft mij heel veel. Uh, het heeft echt mijn wereld heel erg vergroot. Um, uh, door met Sofie samen op, uh, opgetrokken te zijn, ben ik veel meer uh, in, in, in een nieuwe wereld terechtgekomen, uh, in een wetenschappelijke wereld terechtgekomen. Uh, wat, wat heel spannend is... maar ook best heel, heel uh, leuk... maar ook heel intensief. Um, uh, ja, ik heb geleerd om met veranderingen om te gaan. Dus dat niet, uh, niet altijd... Uh, dat bijvoorbeeld op het laatste moment... dat je, dat je bijvoorbeeld een, da- een, een week van tevoren... Uh, um, uh, bijvoorbeeld naar iets, iets toe moet... en dat dan ineens de tijd kan veranderen op het laatste moment... of dat de locatie kan veranderen... of, of, of wat dan ook... Nou ja, wat ik ook al heb gezegd... ik heb geleerd om mijn grenzen te verleggen. En dat ik... uh, zeg maar... ja... uh, dat ik ook de ruimte in durf te nemen... ook zelfverantwoordelijkheid durf te nemen. Ook ook meer meer durfde... ook ook, ook, uh, niet bang te zijn om... uh, om zeg maar kritiek uh, feedback te krijgen... maar ook dat ik... Uh, ...maar ook vrij kan voelen om aan Sophie bijvoorbeeld feedback mee te geven. Dus dat soort soort dingen allemaal. En ik ben ben heel veel te weten gekomen over onderzoek... ...en over de termen van onderzoek. En uh, uh, ja door kennis te maken met die wetenschappelijke wereld... ...krijg je ook heel veel te maken met allemaal wetenschappelijke termen. En elke elke keer... ja, is mijn wereld is echt uh, in, in die zin echt heel erg vergroot.
2: Ja, en wat doet dat met hoe je je voelt? Over jezelf? Over het leven? Uh,
0: uh, ja, het, het, zo, het zorgt er gewoon voor dat ik... Uh, ik heb gewoon een, een, een sociaal gewaardeerde rol gekregen. En uh, ja, dat, dat, uh, dat onderzoeker zijn... Dat is, dat is gewoon iets wat mij heel erg uh, boeit. En waar ik echt ambitie voor heb. Talent voor heb. En daar ben ik wel achtergekomen in die vier jaar... dat, dat ik echt daarin echt heel, heel erg gedreven
2: ben. Ja, dat geeft een goed gevoel. geeft een heel goed gevoel, ja. ja. En voor jou, Sofie, als je kijkt van... hoe ben je nou zelf veranderd? Of heb je nieuwe inzichten gekregen over jezelf... door die samenwerking?
1: Harriet en ik hebben meer dan vier jaar... heel nauw met elkaar samengewerkt. Dus wij liepen vaak in de wereld, zeg maar... We namen de trein, we, we gingen naar congressen, we reisden. We hebben heel veel mensen mogen ontmoeten. En ik was toch wel sterk verwonderd over de manier waarop de mensen omgaan met iemand met een beperking. Of iemand die anders is. Of um, ja, de voorbeelden als hè, mensen die Harriet plotseling aanspreken met mag ik voor je bidden? Tot... mensen die mij antwoorden als Harriet een vraag stelt heel veel verschillende voorbeelden hebben wij die mij super kwaad maakten af en toe van wat Harriet daar straks straks zei over die betutteling in de taal en mensen bedoelen het echt allemaal goed maar dan denk ik van my god hoe als, als wij samen een pintje gaan drinken, wordt Harriet heel vaak gevraagd over En hoeveel zie jij nu nog? En om te zeggen van stop daar eens mee. Dat is nu echt niet, dat is niet, geen gezellig gesprek om aan een toog te voeren. Kijk eens daarbuiten. Uh, ja, dat heeft mij heel sterk getroffen en heeft mij ook geleerd om, uh, je, we moeten daar iets mee. Als dat gebeurt, vaak doen we dan niks. Vaak laten we dat dan passeren ofzo. Die toon, oké, okay, ja, ze bedoelen het goed. En we hebben afgesproken met elkaar dat we dan die momentjes, dat we die niet meer laten passeren. Dat we iemand anders dan heel beleefd proberen te zeggen, dit voelt niet oké okay wat er nu gebeurt. En het erover hebben met elkaar. Want anders gaat er niks veranderen. Jullie zijn op een missie. In de wetenschap en daarbuiten. Wetende en beseffende dat we zelf continu fouten maken. En dat we ook mild moeten zijn om en moeten blijven mogen fouten maken. Maar dat we elkaar daar kunnen op aanspreken.
2: Maar wel meer bewustwording. Voilà. Nou, die fouten, dat we die mogen maken, daar gaan we verder op door in de volgende aflevering. Van samenwerken, samen leren. Dus luister vooral weer. Want de volgende aflevering van Samenwerken, Samenleren gaat over prutselen. Wat dat precies is en waarom dat uh, onderdeel is van inclusief onderzoek. En dat dat helemaal niet erg is, dat hoor je volgende keer in Samenwerken, Samenleren. Dank voor het luisteren. Deel deze podcast vooral en tot de volgende. Ik, jij. Elk met eigen kennis.
0: Heel gewoon samen